0: Tady Hanka a já vás vítám u nové epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. V dnešním díle budu odpovídat na otázku, kterou velmi často dostávám, tedy jestli jsem uměl německy, když jsme se stěhovali do Švýcarska. Ale ještě než se k tomu dostanu, chtěl bych vám poděkovat za vaše komentáře k minulému dílu. V nich jste mi potvrdili, že děti se opravdu dokážou naučit velmi rychle cizí jazyk a to dokonce i několik zároveň. Takže já vám odvoz za vaše komentáře děkuju. A ještě bych se taky vrátila k dotazům, které jste mi posílali k tomu minulému dílu. Oni jsou tři, tak já se na ně vrhnu postupně. První dotaz byl, jestli dáváme děti na nějaké přeskoušení v české škole. Ne, nedáváme na žádné přeskoušení. Ono už to není povinné, když to bývalo povinné. V tuto chvíli je jenom povinnost, pokud děti mají vlastně trvalé bydliště na území České republiky, což my ještě máme, tak je zapsat do české školy a tam jedenkrát za dva roky posílat vysvědčení, ale není povinné, aby jsme dodržovali nějaké osnovy té školy. Ale kdo chce, tak samozřejmě může, může se s tou školou domluvit, že pojedou podle nějakého vzdělávacího plánu a můžou děti nechat přeskoušet v té škole. My to ale neděláme. Druhý dotaz byl, jak to teda udělám s jazykem, když se budeme stěhovat zpátky, co se týká teda češtiny našich dětí. Přiznám se, nevím. <laughs> Nepřemýšlím úplně o tom, že se budeme stěhovat zpátky. Jo, ta myšlenka už tady byla, když jsem právě se nějak vstekala nad tím, když Dominik se nechtěl tu češtinu učit, nechtěl dělat ty cvičení, tak jak my to pro boha uděláme, kdyby jsme se teda měli stěhovat a co s tou češtinou, jak to bude. No ale když jsem to tak nechala ležet a běžet, jak to šlo, tak jsem si říkala, že přece jenom, myslím, že kdyby jsme se vraceli do Prahy, tak tam jsou nějaké školy s rozšířenou výukou němčiny, myslím se i právě dokonce německé základní školy, pak je třeba německé gymnázium. Tak si říkám, že by to snad tohle možná mohla být varianta, kdyby přeskočili tu českou základní školu, ale zkusili by jsme prostě najít nějakou německou nebo výuku výukou němčiny, aby to pro ně ten přechod byl snadnější. Pak jste se ptali, jestli existuje ve švýcarsku výuka češtiny, nějaká česká škola. Ano, ve Švýcarsku existují české školy, je to česká škola bez hranic, která je v Curychu a má pobočku i v Ženevě, a potom česká školička. Tulipán v Bazileji a pak ještě existuje výuka češtiny v Lucernu. To jsou většinou odpolední vyučování jedenkrát týdně ve středu. Bohužel tady u nás v Bernu nic takového není, což třeba, myslím, že je škoda. Myslím si, že ve středu odpoledne děti nemývají žádné vyučování ve škole. Tréninky mývají až později, takže kdyby nějaká taková výuka byla, tak bych asi byla bývala, uvažovala, že bychom do takovéto školy chodili. Já vím, že třeba různé národnosti, které tady jsou, tak mývají tu výuku právě buď ve středu odpoledne, mývají, myslím, Tamilové, lidé ze Sri Lanky, kteří sem přišli do Švýcarska, pak Italové, myslím, mývají sobotní školu, co vím, co mi říkala jedna maminka, a pak ještě různé, myslím, srbské školy a tady tyhle ty národnosti z Balkánu tak taky mývají svoji výuku. Jo, kdyby to v tom Bernu bylo, tak si myslím, že bychom tomu dali šanci, pokud by to šlo, ale tím, že tady ta škola není a Lucern a Curych a Ženeva jsou od nás trošinku z ruky, tak bohužel to nedáváme. A no, tak uvidíme, jak ti s tou budou bojovat dál a jak to potom do budoucna bude. Tak teď se vrátím teda k hlavnímu tématu, tedy otázce, jak jsem to měla já s Němčinou, když jsme se stěhovali do Švýcarska. Možná by bylo na úvod ještě dobrý říct, jak jsem to vůbec měla se všemi jazyky, které jsem se během svého života učila, protože myslím, že to má jazyková škála je docela široká, a Němčina v ní tak jednu chvíli docela hrála ro- roli. Protože když jsem chodila do druhé třídy, tak u nás ve městě se otvírala jazyková škola, respektive taková jazyková třída, protože on to nebyla úplně klasická jazyková škola, že by výuka probíhala přímo v cizím jazyce, ale cizí jazyk se tady vyučoval od třetí třídy protože tehdy na začátku 90. let se cizí jazyk vyučoval normálně až od páté třídy, takže že jsem měl ve škole vyučovat už od třetí třídy, to bylo něco jako extra mimořádného, tudíž to dostalo název jazyková škola. A tehdy vím, že mě právě naši řekli, že budu za přijímací zkoušky, já jsem vlastně vůbec nevěděla, od co úplně přesně jde, nicméně ani nevím vlastně, proč mi vybrali tehdy Němčinu. A protože já si vůbec nějak nevybavuju, že bychom se o tom vůbec kdy doma bavili. No tak se stalo, že jsem teda ve druhé tří dělala přijímací zkoušky a na tuto jazykovou školu jsem byla přijata, co znamenalo, že to vlastně jsem jenom přešla ve školy v jedné části města a začala jsem chodit na školu v druhé části města a od třetí třídy jsem se teda začala učit Němčinu, kterou jsme měli tuším jedenkrát, na dvakrát, možná třikrát týdně, už nevím přesně, už se nepamatuju. Nicméně, tehdy, když jsem tu Němčinu měla, tak jo, z začátku to bylo docela fajn. Ale potom v té čtvrté, páté třídě už mě to strašně nějak nebavilo. Navíc jsme se začali učit angličtinu, myslím, první rok, což bylo jako úplně proti té němčině, wow. A němčinu to jsem si tehdy fakt zařekla, že už se učit nechci, protože tam byly takové konflikty s paní učitelkou, která byla přeučená ruštinářka, což byly tehdy možná si všechny u paní učitelky, já nevím. Ale prostě tehdy jsem si říkala, že němčinu už fakt ne. No a potom právě v té době, tedy v páté třídě, jsem dělala další přijímací zkoušky, tentokrát na gymnázium v našem městě, kam jsem se dostala a tam jsem se začala učit angličtinu. Tam už jsem pak řekla, že němčinu ne a měli jsme ve třídě jenom angličtinu. Takže to bylo pro mě takové vysvobození si myslím. A v začátku to s tou angličtinou bylo takové oťukávání, anglična mě bavila a de facto chytla mě vyloženě až v kvintě, kdy jsme dostali novou a skvělou profesorku, která měla úžasný přístup. Ona tím, jak vypadala, nebo jak se chovala, jak byla, prostě, jak byla osobnost, ona byla taková živočišná, měla dr- ohromný drive a elán. A prostě ten její přístup byl takový, že sice byla na jednu stranu taková jako veselá a free, a na druhou stranu opravdu nás chtěla naučit, to znamená nás nutila se nabiflovat nepravidelná slovesa, lila do nás slovní zásobu horem spodem. A ona prostě jenom chtěla, abychom měli takový ten základ, na kterém ona potom může s náma stavět. A to bylo naprosto super, jako je, on, byla to docela dřina, ale ten její přístup pak byl takový, že ona chtěla, abychom tu angličtinu potom mohli v reálném uh, životě použít jsou opravdu i uh, museli psát eseje a vpomínám si, že, se nám, že ona se úplně ani nedržela těch osnov. Vždycky jako do třídnice napsala něco, aby se neřeklo podle vzdělávacího plánu, podle učebnice, pak stejně vytáhla svoje materiály natištěné, nakopírované papíry se slovíčkama a jela si vlastně po svém. Ale já musím říct, že to, je, to byla prostě profesorka, která ve mně zanechala úplně největší dojem z toho gymnázia, ještě teda po paní profesorce češtinářce, a myslím, že tehdy jsem si z té angličtiny strašně moc odnesla a vlastně tu lásku k angličtině si s sebou nesu do teďka. Potom v terci, na gymnáziu, to znamená jakby v osmé třídě, nám přibla ještě francouzština jako druhý jazyk. Tehdy jsme se ve třídě nějak trošku dohadovali, jestli půjdeme na ruštinu anebo francouzštinu. Nakonec teda vyhrála ta francouzština... Což si myslím má ta lepší volba, protože ta francouzština nám tehdy v té pubertě přišla strašně jako šik a je takový hezký jazyk a takový romantický a tak. Tak nakonec jsem vlastně celých těch šest let potom to zbývajících měla ještě francouzštinu k té angličtině. No a ještě jsem začala koketovat taky se španělštinou, kterou jsem si vybrala jako nepovinný předmět, na který jsem začala chodit asi v kvintě a měla jsem tu španělštinu dva roky. A to jsem se ještě vrátila na tom vysoké škole, kde jsem měla jako druhý jazyk. A dokonce z té španělštiny jsem si v roce 2010 udělala jazykový certifikát B1. Ale vlastně španělštinu ani francouzštinu jsem v reálném životě potom nikdy pořádně nevyužila. Pořád kromě dovolených. A to i když jsem pracovala v bance, jejíž materská firma, materská společnost pochází právě z Francie. Takže jsem zůstávala věrná jenom své milované angličtině a pořád mi v hlavě blikalo to, že vlastně němčinu ne, tu nikdy, tu už nikdy více. No a pak jsme se stěhovali do Švýcarska. <laughs> Tak já si teď ještě dovolím malé vzdělávací okénko. Pro ty z vás, kteří jste neslyšeli třeba minulou epizodu podcastu, kde jsem vysvětlovala, jak je to vlastně z jazyky ve Švýcarsku, tak jenom bych chtěla zopakovat, že ve Švýcarsku se oficiálně mluví čtyřmi jazyky, přičemž německy mluví zhruba tři čtvrtiny populace v oblasti centrálního a severního Švýcarska. Potom se tady mluví francouzsky. Francouzsky se domluvíte od Bernu, od hlavního města zhruba na jejich jeho západ. A potom na jeho východě, v kantonu Tyčíno, zhruba 5% populace mluví italsky. A za oficiální jazyk je tady považována také retormánština, tedy jazyk, který mluví zhruba procento švýcarů na jeho západě země v největším kantonu Graubinden. No a aby to bylo trošku komplikovanější, tak mluvenou řečí je švýcarština. To je vlastně dialekt, přičemž každá oblast má svůj vlastní dialekt. A já už jsem minule říkala, že bydlíme teda v kantonu Bern, kde je tím dialektem takzvaná berndich. A je to nářečí, který vlastně nemá oficiálně psanou podobu, ale vlastně se s ní jenom mluví. Já jsem přemýšlela, jak by vám asi nejlíp nastínila ten rozdíl mezi právě tou standardní Němčinou a tím dialektem. A napadlo mě přirovnání jako mezi češtinou a slovenštinou. Já doufám, že se teda neurazí naši slovenští bratia, kteří tady tohle to poslouchají, ale prostě mě nic lepšího nenapadlo. Češtinu bych teda přirovnala k té standardní, k té hovdoč, té spisovné němčině. A slovenština, myslím, všichni, kdo slovensky trochu rozumíte, prostě víte, že kontextu, když chcete, tak rozumíte. Některá slovíčka jsou jiná, některá se jinak vyslovují, ale prostě tam ten základ z té češtiny dokážete jak kdyby najít. A tak vlastně přesně je to stejně s tou Berndič, s tím dialektem a s tou standardní němčinou. Já jsem si nejdřív říkala, že bych vám možná třeba přečetla nějaký úryvek, z té Berndič a potom v Němčině, abych vám ukázala ten rozdíl, ale jak jsem vám taky už říkala minule nebo předminule, já jsem docela puntičkář a nemyslím si, že bych to dokázala přečíst na 100% úplně perfektně v obou dvou těch jazycích ale možná takhle, když budete chtít, abych vám něco takového přečetla a ten rozdíl vám ukázala, tak mi klidně napište na e-mail nebo v komentáři k tomuto podcastu a já se pokusím vybrat nějaký úryvek, který nebude úplně moc náročný, a který bych zvládla přečíst obou dvou jazycích, abyste ten rozdíl mohli slyšet. No a my teda, když jsme se stěhovali do Švýcarska, věděli jsme teda, že tady je tady ta standardní Němčina a o té švýcarské Němčině jsme neměli ani tušení. Nicméně, co jsme věděli, je to, že se stěhujeme do kantonu Bern, který je oficiálně dvojazyčný, Mluví se tady německy i francouzsky. A já jsem si říkala, že to bude úplně super, že na tu němčinu nebudu muset vůbec šáhnout, že budu oprašovat tu svoji francouzštinu, kterou jsem měla na gymnáziu, protože francouzština se mi vždycky velmi líbila. A vlastně, jak jsem říkala, mrzlo mě, že ať jsem byla zaměstnána ve firmě s francouzskou materskou společností, tak nikdy jsem tu francouzštinu pořádně nepoužívala. Takže to jsem, se, to jsem se strašně těšila, nicméně jsem byla vyvedená z omylu hned při prvním nákupu, kdy tady ty lidi na tu francouzštinu vůbec nereagovali a bylo snadnější se s nima domluvit anglicky. No a tehdy přišel vlastně ten okamžik, kdy jsem si uvědomila, že pokud tady chci žít, pokud opravdu tady chci zapadnout, tak tu němčinu se budu muset chtě nechtě naučit, protože opravdu, když ty děti tady budou chodit do školky a potom třeba i do školy, tak budu potřebovat prostě vědět, co si říkají s dětmi ostatníma, co na mě mluví paní učitelky a tak. A tak jsem teda musela jít do sebe a začít nechtě i s učením Němčiny. Šla jsem na to teda tak, že jsem si do mobilu stáhla offline slovník a potom jsem začala číst všechno, co mi přišlo pod ruku. S tím slovníkem v ruce jsem si začala překládat každé slovíčko. Nejlíp to šlo z letáky, které nám přišly do schránky, třeba z těch místních supermarketů. A byly ty základní slovíčka, abych vůbec jak věděla, jak se řekne, chleba, houska, mléko... A všechny tyhle ty věci, které člověk běžně nakupuje, aby věděl, jak se prostě zorientovat v tom obchodě, když přijde, potřebuje se zeptat, co kde mají v tom obchodě, tak abych věděla vlastně, jak se to vůbec řekne. Tak tohle jsem si hodně překládala. Potom taky jsem se snažila, no musela jsem se snažit překládat třeba právě ty dopisy, jak jsem říkala, že chodí ze školky, nebo paní Šloka něco napsala ze školky, poslala nějaký papír s informacemi, tak to jsem opravdu studovala slovo od slovíčka. Překládala jsem si slovesa, vypisovala jsem si, co jsem neznala za slovíčka a tak. Ještě s tím vypisováním, to jsem si vlastně vzpomněla, že tehdy jsem si koupila takový deníček. možná i ve škole jste měli takový ten deníček na slovíčka v, té, v tom formátu A6 a začala jsem si psát úplně všechno, co jsem kde zaslechla, přečetla jsem si, taky jsem začala sledovat seriály. My jsme měli tu možnost chytat v televizi i německé a rakouské kanály, kde v odpoledních hodinách dávali moje oblíbené seriály, což bylo úplně super. Já jsem tehdy úplně milovala seriál, jak jsem poznal vaši matku. Já myslím, že to znáte, že s tím prošlo možná skoro každý v mém věku. A bylo úplně super, že na té televizi jsme právě měli možnost volby dát si skryté titulky. To znamená, když ten pořad běžel, tak dole běžely ty titulky v Němčině a já jsem opravdu mohla zároveň poslouchat a zároveň číst si ty titulky a zároveň si to i pauzovat, dát si pauzu v tom vysílání a honem si rychle něco napsat, takže já jsem měla během krátké doby ten slovníček, ten sešitek plný různých výrazů, které jsem si potom každý večer četla, potrhávala, zvýrazňovala, opakovala a tak jsem se snažila opravdu co nejrychleji dostat do té němčiny a tedy to byla opravdu ta spisovná němčina, tedy to byly jen ty výrazy které jsem opravdu potřebovala, nebo myslela jsem si, že budu potřebovat ty větná spojení a tak. Potom vlastně, zhruba po dvou měsících, co jsme tady bydleli, tak na začátku ledna jsem se zapsala do toho integračního kurzu pro maminky s dětmi, o kterém jsem vám tady říkala už minule, kde jsem vlastně začínala od té úrovně, kterou nabízeli vlastně A1, což je úplně ten začátečník v té Němčině. A tam to bylo úplně super, že tam jsem se mohla i té lektorky vlastně zeptat, když třeba jsem nevěděla, co mi řekli v obchodě, nebo já, já vím, že první, co jsem se jí ptala, tak bylo pozdrav, protože normálně se říká německy, že jo, Auf a tady na mě v obchodě prodavačka spustila fidrlege. A já říkám, co toto fidrlege vůbec je, tak jsem takhle zachytávala ty rozdíly mezi tou. A švýcarskou Němčinou a tou standardní Němčinou, a ta lektorka mi to vlastně takhle postupně krůček po krůčku vysvětlovala. Potom, asi za půl roku, už jsem, jsem si dělala druhý kurz, začala jsem jezdit tady do nedalekého Burgdorfu na večerní kurz Němčiny, takže jsem měla dva kurzy paralelně, ale tam už jsem si dala trošinku vyšší úroveň, protože jsem si myslela, že to, za toho půl roku už jsem to docela toho dost pochytila, těch základů, že mám na čem stavět, protože ta, i ta lektorka z toho právě z toho integračního kurzu. A pochopila, že opravdu se asi učit chci, že tomu chci něco dát, tak mi dávala spoustu materiálů navíc. A vím, že taky tehdy jsem do sebe, právě jak tehdy v té angličtině, jsem, tak jsem do sebe i tady v té němčině lila nepravidelná slovesa, všechno to a skloňování, časování a všechno možná Já nevím, mám toho doma ještě plné složky, jsem tam to ještě někdy otevřu, když si úplně nevím rady. Ale opravdu to byl ten základ, který jsem do sebe během toho půl roku dostala a na kterém už jsem mohla stavět. Takže pokud se takhle přestěhujete do cizí země, tak opravdu doporučuju nasávat, opravdu nasávat všechno, co kolem vás je, ať už to, co vám říkají třeba právě ty prodavačky v obchodě. Pokud k vám dostane nějaký ten tištěný text, to znamená i ty jednoduché letáky, tak opravdu sedněte si, zkuste si slovíčka naučit vypsat, potom právě to vám pomůže to sledování seriálu, respektive to, co vás baví, tak přitom se určitě naučíte nejlepší ten cizí jazyk. Důkazem třeba budič i to, že jsem si potom po vlastně dvou a půl letech troufla psát svůj blog v Němčině, když jsem vlastně německy ještě úplně pořádně neuměla, ale řekla jsem si, že se to budu učit tím, co mě, co mě hlavně baví a že mi to tak bude i líp a opravdu to jde, opravdu mě to nutí vyhledávat si další slovíčka, budovat tu slovní zásobu a to si myslím, že by měla opravdu dělat každý, kdo se přesťuje do cizí země a chce se ten jazyk té země, kde byl, docela rychle naučit. A pak postupem času jsem začala tedy nabalovat i tu mluvenou Němčinu, respektive ten mluvený dialekt. Nebylo to úplně jednoduché, ale snažila jsem se. My jsme hodně sportovní rodina, takže hodně se často díváme na sportovní přenosy. A tady ve švýcarské televizi je to tak, že ten hlavní komentátor mluví teda standardní Němčinou, ale ten spolukomentátor, který je z řad těch sportovních expertů, jako taky znáte z Česka, z těch vysílání, tak mluvil tou verničem, respektive tím dialektem té švýcarské Němčiny. Potom taky při jízdě autem jsme měli vždycky naladěné švýcarské rádio, takže když jsme jezdili někam na výlety, tak jsme měli vždycky naladěno a poslouchali jsme ať už právě zpravodajství nebo rozhovory v tom studiu nebo co ti moderátoři v tom studiu říkají a to je taky dobrý dostat tu, ten dialekt do ucha tímto, smě, tímto způsobem. A třetí věc, co mi v tom učení dialektu pomohla, bylo to, že jsem právě v tom integračním kurzu postoupila o úroveň trošinku výš, Změnila jsem místo, takže jenom z jedné vesnice jsem začala chodit do druhé vesnice do školy, do té naší, a změnila se nám lektorka, která právě začala s tím, že nás učila čas od času, přinesla právě materiály i v tom dialektu. A protože ona razila to, že když tady máme teda být, tak potřebujeme nejenom tu spisovnou němčinu, ale právě tu mluvenou, ten dialekt. Takže jednou ta čas nám právě přinesla materiály a učili jsme si třeba ty základní situace, třeba v restauraci, jak mluví číšník, co máme odpovědět a tak podobně, nebo i nějaké různé říkánky, pranostiky, a tady tyhle věci, idiomy, které by člověk měl znát. Takže tímhle tím způsobem jsme si tu němčinu taky učili. Potom, samozřejmě, jsem se němčinou ten dialekt učila od dětí, tak naposlouchávala jsem, když jsme třeba byli na hřišti s dětmi, tak jsem naposlouchávala, co ty maminky říkají těm dětem, jak na ně reagují, nebo právě potom, i když jsme kluky vozili na tréninky tak jsem poslouchala, jak děti mezi sebou mluví, jak ním mluví rodiče a jsou ty víceméně ty základní povely nebo pokyny, co dává i ten český rodič dětem, takže není to nic složitého. Člověk si lehce domyslí ten kontext a vlastně ví, o čem se mluví, ví, o co se jedná a automaticky vám to v hlavě vlastně sepne a myslím, že to je taky docela dobrý způsob, jak se ten dialog naučit, prostě pořád poslouchat a snažit se to sem tam i opakovat. A teďka vlastně už jsme tady skoro 6 let a já si ještě netroufám říct, že umím německy perfektně nebo že ten dialekt zvládám perfektně. Pořád vím, že jsem ve stádiu, že se pořád učím a jak jsem teda ten perfekcionista, vím, že nikdy nebudu umít perfektně, že mi tomu ještě spousta věcí chybí, ale myslím si, že jsem udělala tu dobu docela slušný pokrok a dokonce už jsou situace, kdy si říkám, wow, jako už. Už to umím, už to umím tak, abych zvládla nějaké situace bezprostřední, kde dokážu rychle zareagovat, dokážu rychle zareagovat ať v tom dialektu nebo v tom, v té standardního doj. A to bych vám také chtěla říct. A několik situací, ve kterých poznáte, když potom ten jazyk, že ho umíte. I když si třeba myslíte, že ho úplně neumíte, tak prostě v životě přijdou situace, které vás přesvědčí, že. Ať máte o pořád strašnou spoustu pochybností, takže to už v té hlavě máte, že prostě jste se naučili a že máte za sebou velký kus práce. Jednou z těch situací může být třeba to, že se nebojíte zvednout telefon a vyřídit to, co potřebujete právě v tom cizím jazyce, třeba až se vám pokazí pračka nebo myčka, nebo potřebujete si domluvit termín u doktora nebo zařídit nový tarif na internet. Prostě takové ty běžné denní situace, kdy opravdu si řeknete, OK, ty to musím udělat, tak zvednu ten telefon zavolám, domluvíme se. Prostě se domluvíte, ale je to úplně super pocit, když to takhle jde. Další z těch situací, kdy poznáte, že se vám ten jazyk opravdu už dostal do hlavy, je to, že když potřebujete něco vyhledat na internetu, tak už to automaticky zadáváte v tom, jazyce, v tom cizím jazyce, ve kterém tady komunikujete. To znamená, že se vám to cizí slobíčko prostě do té hlavy, vám vyskočí v té hlavě jako první a vy ho vyťukáte do té klávesnice a hledáte ten, ten výraz v cizím jazyce, což taky mi přišlo, že před pár lety naprosto jako úplně představitelná věc. Dalším momentem, kdy si uvědomíte, že ten cizí jazyk zvládáte, je to, že se dokážete zasmát vtipům, že těm vtipům rozumíte a že opravdu je pochopíte a dokážete se jim smát. Já teďka si dovolím ještě v vsuvku. Já jsem teď natáčení podcastu musela asi na čtvrt hodiny přerušit, protože tady začaly být kostelní zvony. A tady, když začnou být kostelní zvony, tak je to v určitých hodinách dlouho, respektive na, až na čtvrt hodiny, což byl právě tento případ. A jde to strašně slyšet i do toho bytu, když máte zavřené okna já bych vlastně musela být v nějakém tom profesionálním nahrávacím studiu, abyste vlastně vůbec nic neslyšeli. Takže jsem si nahrávání podcastu musela dát opravdu krátkou pauzu a můžete teďka v klidu pokračovat dál, když už je tady opravdu klid. No, tak se vrátím k tomu, jak poznáte, že umíte cizí jazyk. Dalším bodem je to, že dokážete mít sny v tom cizím jazyce a v tom snu mluvíte naprosto perfektně cizím jazykem, ale když se ráno probudíte, tak vlastně už nevíte, o čem jste mluvili, jak jste to řekli, jenom víte, že jste dokázali říct úplně super krásné dlouhé souvětí, na kterém byste přemýšleli, na kterém byste přemýšleli normálně strašně dlouho, ale v tom snu jste ho prostě dali na první dobrou, ale ráno už si nic nepamatujete. No. Jinak dalším bodem, kdy poznáte, že umíte cizí jazyk, jsou vaše děti. A je to to, když vaše děti na vás začnou mluvit s tím cizím jazykem, respektive třeba tím dialektem. Já už jsem tady říkala, že ty děti dokážou být v tomhle strašně upřímné, tím spíš, když se vám třeba něco nedaří. Já jsem tady říkala tu historku, když za mnou přišel syn a ptal se, jako proč píšu ten blok v, v té němčině, když vlastně německy neumím. Tak to byla taková krásná malá podpásovka. Ale na druhou stranu ty děti dokážou být upřímné i pozitivně, když vám dokážou říct nebo dát najevo, tím, jak se chovají, že vlastně vám věří. A to je právě ten případ toho cizího jazyka, kdy oni vám věří natolik, že na vás v tom cizím jazyce začnou mluvit a právě třeba před svými kamarády, že už prostě nepřepnou do toho rodného jazyka, když vám chtějí něco říct, ale rovnou na vás začnou mluvit cizím jazykem, tím dialektem, a je to taková ta od nich taková ta největší pochvala. To mi to strašně potěšilo, když takhle na mě začaly děti mluvit před kamarády. Já jsem si říkala, wow, to je tak strašně fajn. A myslím, že právě i pro ty kamarády to muselo být strašně fajn najednou, když oni rozuměli to, co my si mezi sebou povídáme, a najednou třeba i na té návštěvě u nás se nemusí cítit tak odstrčení a nechápavě na nás koukát a, a, a říkat si, co si asi my říkáme. Takže takhle, když děti na vás spustí tak je to opravdu velká pochvala od nich a oni si to vlastně ani neuvědomí, že vás takhle chválí. No a posledním bodem, kdy poznáte, že umíte cizí jazyk, je ten, že na vás vaši zdejší přátelé začnou mluvit tím dialektem. Nám se to začalo dít v poslední době, teda hlavně mě, kdy na mě mluví všichni Berndič, protože ví, že rozumím, ví, že se chci učit a prostě ví, že když nerozumím, tak se zpátky zeptám nebo odpovím jim v té, v té standardní němčině. A mě to taky strašně těší někdy teda jako docela, docela výzva. Mohu zkoušet tomu porozumět na první dobrou a, a hlavy si to rychle se sumírovat. Ale vím, že se tím strašně moc učím a strašně moc mi to dává. Ale tímto se samozřejmě jako nechci chvástat, jak mi to už jde ta Němčina nebo je ten dialekt. Já se strašně často v hlavě trápím tím, že prostě se nemůžu vyjádřit v té Němčině nebo v tom dialektu stejně lehce jako v češtině jako v tom rodném jazyce. A opravdu mám takové ty sebetrýznící pocity, že to nikdy, ten jazyk nebudu umět plynule, že mi to nikdy nepůjde. A na jednu stranu si říkám, že si za to vlastně můžu trošičku sama, protože pořád se dívám na české filmy, na české seriály, čtu české knížky a české zprávy, a jsem v kontaktu na sociálních sítích prostě s lidmi z Česka. Ale zároveň se na druhou stranu říkám, že nikdy snad jako nikdo nemůže umět cizí jazyk na 100%, že i třeba naše naší rodné řeči jsou termíny. Které sami neznáme, které úplně nerozumíme, když se v tom prostředí nepohybujeme, třeba nějaké doktorské, nebo technické, nebo jiné odborné termíny, takže tímto se na druhou stranu utěšuju a dává mi to motivaci se učit dál. Tak já si myslím, že už jsem se dostala ke konci této dnešní epizody, kdy jsem vám teda chtěla říct, jak jsem to měla já s němčinou, když jsme se stěhovali do Švýcarska a jak jsem se začínala učit. A já budu moc ráda, když mi napíšete vaše zkušenosti, jak jste se učili cizí jazyk jak rychle vám to šlo a co vám třeba nejvíc při tom učení pomohlo. Tak jo, já se moc těším s vámi naslyšenou u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Mějte se moc krásně a ahoj!